0: OK，Climate、okay, Note 第一期节目的下集，呃，我们开始，嗯、呃。首先还是要感谢嘉宾老杨啊，因为上上集节目放出来以后，大家也能听到这个音质上或者节奏上都有一些问题啊，没办法，看来就是做这个我这种非著名啊没经验节目主持人的节目，特别是第一期嘉宾是有一定风险的，所以更得特别感谢老杨给这么一个机会。呃、啊，另外呢，请第二期的嘉宾啊，嘎总要、呃、放心，我们肯定会越做越好的。另外插一点这个试播的时候的听众反馈吧，我觉得。值得一提的，一个是确实有点出乎意料，就是有我心目中特别资深的老炮儿，给了非常正面的评价，做了转发，嗯，有点小激动。另外呢，大约十年前一块爬的小伙伴，后来肯定是不爬了啊。然后听到了节目，特意跑到很久没联系的 QQ 上，啊留言，大家聊得很开心。大约五六年前的一块爬过的小伙伴，因为创业就是忙事业就离开攀岩圈了，我觉得这是特别正常的一个事儿啊。也是听到节目了留言，嗯、呃，尤其最后一句我觉得很温暖，说装备还在，期待回到岩壁的那一天。有点回，呃，就是以后要回家的感觉啊，嗯、呃，我也特别期待他能回到岩壁的那一天。好，我们这个马上开始主题。现在我们快到压轴的时候了啊！世界上谁做的意面最好吃啊？嗯、怎么好吃了？形容一下。哎、呃嗯，我觉得鸡哥这个问
1: 题问的特别好，就是有史以来给我印象最深的一次意面酱，就是红海跟灰色他们去鸡哥家吃面，我没赶上，然后呢让灰色给我打包回来的。里面有俩大牛肉丸，你知道吗？那一面酱可能那天要赶上我饿一点，确实超级好吃，超级赞。到这么到现在，我在鸡哥跟红海指导下，然、啊、后鸡哥指导多一点啊。我的一面酱做的啊，我这个平时连西红柿炒鸡蛋都不会的人，我一面酱做的能赶上他的四成，就已经不错了。就是这个，但是鸡哥在这方面给我对，我我觉得我觉得是这样，我跟任何人接触都是我，别人都是我的一面镜子，我都吸取他身上的优点。就是鸡哥说了一句让我到现在我印象比较深刻的话，就是做饭这个事情是要看心情的，是要投入爱的，就特别好。如果你的佐料、你的程序、你的顺序都对，你也不一定能做出来；你的火候、锅具都对，你也做不了它的这个味道，是为什么？可能就是鸡哥说的这个心情啊，投入程度，这份爱。当然，攀岩也如此。这个就是他给我的一个启示。吉哥这个问题问的就特别好，确实，至少在我到现在，可能我的世界也小一点啊。然后呢，吃过的就是最棒的，超级赞
0: 。我认为吉哥听到也很开心啊。对对对，其实吉哥肯定是我们潜在的这个节目要做的嘉宾之一啊。啊，对。对但是咱们之前也聊过、啊。这个我们做节目总有一个点来。他
1: 下次做节目的问题，我现在就想好了
0: 。啊、嗯，嗯，就是做意面的事儿吗？
1: 不不不不，啊、这肯定是关于 c
0: l i m a t 的事儿啊、嗯。对，确实是因为鸡哥也跑步，嗯、也骑车、嗯，是吧？没事转个山
1: 。对、嗯。做过饭。听说过两天要去澳大利亚
0: 啊，又、嗯、做主持人，又、嗯、弄咖啡。是。还有什么？滑雪。哎，抽过雪茄，是吧？雪对。种过花。烟斗。就是点太多，我实在是这个感觉。作为一个主持人，采访这样的人，压力太他妈大了对对对对，我搞不了，对对对对所以七哥得等一等对对对对，让我锻炼一下。现在我们听段声音啊，其实七哥的意思是让我提炼一下，但是呢，不如直接听声音。先是段文字啊，就是在尝试世界上所有最好的线路和完成一条世界上最难的线路
2: 中，你会选哪一个？嗯，啊，二选一、嗯。我的意思其实想问问他对攀岩的这种价值观，对吧？嗯他是追求我要走遍世界，嗯、把每一个线，各个国家不同的风格都爬一遍，这种事儿更让我高兴、嗯，有满足感，还是，嗯、对不对？我爬一条世界上最难的线，最难的线没有什么数字，嗯，然后哎，我就满足了。这两个他更喜欢哪一种？这是一个价值观的一个体现，你、嗯、明白了？
1: 吗？明白，我明白了，吉哥。呃，这我听得非特别清楚。这个问题实际上我们在 c r a b b 的时候就探讨过。鸡哥也，他给我的感觉就是，就是他觉得我现在这个状态偏重于奔一条线路的数字去。我觉得第一，人在一件事情当中是分阶段的，这是第一点。第二，你是要有时间的。就是我这个人做这件事情呢，首先，首先我强调啊，就是这件事情，要么我就不做。要么就做好，我我是因为他毕竟要花我很多时间，因为刚才我们开始的时候，灰色也提到这个问题，呃，家里面的人、孩子、老婆已经平时工作上班，好不容易有一天休息的时候，你还去攀岩，你还不带你去，你还揪着老婆去，这些都都在这里面。那那我肯定会在我的时间的范围内，有限的时间范围内，我要去选择一个我利益最大化的一个一种状态。呃，当然。这个东西，我觉得它它是互相的，就是说你没有一些线路的积累，你是不可能完成你认为很难的很难的线路的。我我两者都要，但是在现在目前的这种状态下，我的时间根本就不允许我爬遍很多线。但是我觉得这是阶段，我说的这是在之前，那今年可能我又会有一些心理上的一种改变，嗯。呃、嗯，因为我我觉得通过我自己的这个一个冬天的这种训练啊、储备啊，呃，自己在家那种黑练呀、啊，我觉得包括鸡哥、鸡哥之前说我 o 赛的这种不太重视 o 赛的这种，我今年就反而非常非常重视。只要是我没爬过的线，我不管它是幺零的还是幺幺的还是幺二的，那我第一把只要我上之前，我肯定会注重 o 赛的结果，我肯定是奔 o 赛去。我也很享受攀爬的过程。呃，今年我有很大的改变，其实长城当然基哥，呃，这种建议在我的这种攀爬的过程当中起到很大的作用。啊、嗯，我绝不是说，呃，这人生当中就我还是比较中性嘛，在他这两个中间吧，没有，我绝不是那种走两个极端的，就是说我我的攀爬到我能爬动之前，我就一定要爬一个十四、十五，它才是我人生的目标，我这不是，嗯。有时间我肯定要去爬更多的线。这也是我
0: 要问你一个问题，一个是你今年的有什么目标？嗯。第二个是你长期的，就是说一个呃呃，十年，嗯，算啊。正常情况下，我们还应该是都能坚持爬的。对对对对,对。你希望能达到一个什么目
1: 标？嗯。那你说的这个，我今年的目标肯定是再完成两到三条，甚至三到四条，十三八的线。然后，就像我当时呃前年在幺二水平的时候一样，当然我给我自己的目标就是说，当我一天能收两条十三，就像我那个呃爬幺二的时候，一天能收收两条幺二，呃一条呃磕下来，同时一天 o 赛一条十二的时候，到这个水平的时候，在幺三面前，那我才敢想下一步啊、嗯。但是今年的目标呢，就是。再完成三到两到三或三到四条十三的线，嗯，那具体到线路的名字呢？可能我下一个目标，嗯、呃，可能是啤酒老怪，这两条在一起，同一时间段内完成，同一天。可能这话说有点大，但是我比较了解我自己。嗯，这两天我又爬了五次、六次的野外以后，今年，呃，我就感觉我耐力又掉了一点，我又开始回去训练了。我现在慢慢的越来越不太喜欢在一条线上死掉的了，嗯，因为我觉得当你的能力够的时候，他就是你的。因为之前我是没有办法，啊，现在我有办法，我有场地，我有可以想解决的方案的时候，我觉得我可以为他去做一些准备，然后我出来以后我再爬。我觉得这可能也是一种享受，啊，就是你你你付出的东西突然在这两条线里面啊、呃、实现了，我觉得这是一个很 happy 的过程。对，可能今年我跟去年想法不一样，基本上现在就是这样。长期的，长期长十年的目标，我觉得这个必须要回答红海一个问题。虽然他没问，红海原来我们俩呢、嗯，聊的比较多，就是你你爬到什么时候还开始真正享受快乐的攀岩？我也跟红海这么说，就是我完成两到三条十四的时候。我就快乐的攀岩了，因为我觉得两到三条十四是非职业运动员，只要你努力是可以做到。你再往,你再往高了做，你是做不了，因为那个说实话有点吹牛逼了。你你你你你，但是你年龄也不允许了啊！你的训练再强，你年龄恢复你也不允许了。所以那个时候我就觉得可以完完全全跟小伙伴们一起嗨嗨皮皮的跑了啊！就到那个时候可能心态又不一样了。对，但是现在我觉得还。还好吧，至少我觉得我在正确的轨迹上走着。我保证我不受伤，啊，有一个系统的训练，然后有一个自己的目标，等到我去完成。啊
2: 、这个目标我觉得不大，嗯，完
0: 成我们定十年的话，实际上我是可以做到的，是没有问题。啊
1: 、嗯，对对。以你的
0: 现在的投入度来说，我觉得是足够的。嗯，对。后面其实是我自己个人的问题，呃，也是想让你介绍一下吧、嗯，就是你的训练体系吧。嗯。首先是老杨是,不是有自己的强的人啊，嗯、这个有尺寸是多少？呃，高是四米，宽是五米五。嗯、这个应该是我知道的啊，起码北京肯定是独独一份啊，那个全国也也应该排得上，就是说。嗯嗯真正有这么一面尺寸还不错的墙，而且真能把它给用上的，那我其实一个问题是你没有墙之前怎么练，有了墙之后怎么
1: 练？这个是这样，这个墙我们先把它放一下，就是说我们我没有我没有爬之前，就是我们先从硬伤开始说吧。硬伤这一条线实际上让我很膨胀，之所以它膨胀，它也就会教育你。呃，这个是一个点，我们先把它放着。就是正常的一个有一点运动能力的人，一两年、两三年都有点多了啊。爬到幺二，从幺零爬幺二是很很简单的事情啊，都可以做得到。那我的幺二爬了有二三十条，基本上北京的幺二基本上没有我没爬、我没完成过的，甚至有，一天两条的或者 on 赛的这种都有。然后我就觉得我具备幺三的能力了。那那个时候的攀爬节奏就是一周去两次野外。冬天的时候呢，差一点，因为我。去报时馆的报时的次数非常非常少，现在数掰着手指头十个手指头不行，加上脚能数出来，反正啊、嗯、这个次数，就专门去报时的，今天就,就非常少，因夏天呢就以这个为节奏，就是我每条线磕也好，或者是多摸也好，或者多爬别的线，把这个节奏摸出来，呃耐力有点起来了，然后就开始爬呃比较难的，包括有有几条十二 D 的线，包括被我跟比利都认为。牛逼峡谷里面是十三 A 被定成十二 D 的，叫吹牛逼的条件，就是挑战你的耐力，呃，这种心理都比较强的条件。那完成了以后，就是对我的这个信心呢，就是很膨胀啊，导致我就觉得我是一个腰酸的选手。然后还还带着这种节奏去爬，就转年的去夹米了嘛，这个你都很清楚。然后我们就举例说啊，之前打了一个赌，就是说。呃，老杨，我觉得你看赌一下，能不能在贾米的这十五天、两个月、两两周的时间能完成一条八 A？ 我确实那会儿很膨胀，就
0: 是所以我说丽姐跟你说前辈就客气啊，对，怎么能出
1: 邪呢？对吧？对，可能的事儿。特别对丽姐啊，所以那会儿那就很膨胀，然后就觉得我是一个十三的选手，因为完成硬伤，硬伤那一步确实很硬啊。然后去了以后，还是带着原来这种训练的，就是这种以爬代练的节奏。呃，包括心理，你因为线路到你的极限了，你的心里面的影响就很受很大影响，各种原因加一起，包括不适应，包括天气，包括心态，就没完成。给我最大，这些都是一种教育，就是给我最大的感觉就是我为什么分了步，并且很快的分步八 A， 然后我上串不下来，好，那我就认为问题找到了，就是一个这条线路。撑起来的一个耐力的问题，一个是我被我分成两块一个是抓得住抓不住的问题，一个是抓得住再往上还能不能抓住的问题，啊，我被我分成两块这是在线路里面，我们不谈报时啊，抓住，然后力竭上面还有难点，心理产生问题肯定掉，所以这些都是问题。那我从贾敏回来以后，我就觉得，既然家里面有地方。有这个条件是吧？那我就决定自己不如自己盖一个训练的地方，因为以我现在工作室这个工作量，包括去演馆的时间，我明显感觉到不可能了。尤其是冬天，呃，我从工作室开到手体，来回就得一个半小时至少。再爬呢，这演、个、馆里面也只是说跟小伙伴们在一起互相指线，爬个五六条线、六七条线也就差不多就撤了。但是这个节奏肯定我觉得是不对，的，所以这个时候呢，我就觉得我要盖自己的一个眼馆。这个眼馆呢，说实话还要感谢阿文，嗯、呃，他在这个中间呢就给了我很多建议。尺寸上基本上我就定了，然后呢，给我的建议就是训练的方法，包括眼点的设置。他说的很客观，就是你这个岩板肯定不是来用来娱乐的，定位很准确。我说我们两个人想到一起去了，比如说他包括买什么样的点，怎么安。呃，我现在的训练方式，呃，包括我开始嘛，就是所有的点呢都是大小都比较均衡的，基本上两个指，除了脚点都是两个指节的点。然后呢，在上面我的岩板能，呃，液压调到最大角都是负三十五度。嗯、呃，他给我的训练方案就是上去上岩板，只要这些点。有一两个大包不允许抓，其他都可以抓，随便。十五分钟，分开三组，一组五分钟，中间休息一分钟。嗯、呃，绝对要按严格的按照这个去执行，因为严管理就我自己管我管理我自己，非常痛苦。我觉得第一次他给了我当把训练计划给我发过来的时候，我一看最大角度，我都有点犯怵，我没敢调到最大角度，然后我调到一个也就是二十五这个角度，然后我爬了，我记得很清楚，四分二十秒左右的时候。就得掉，那还是两个指节的点，然后慢慢慢慢我就觉得，嗯，我可以了，嗯，然后我我不断的从最基础的这种四分钟掉，然后呢休息一分钟继续，休息一分钟继续，从四组开始一直点不变，四分钟爬到了十二组，中间休息一分钟，然后这个时候已经不行了，我得加到八分钟，加到八分钟也是很痛苦，然后就一点点不适应。那就强制性的适应，开始努力招呼一点点爬，中间很崩溃，嗯，就是为什么老总是掉，总是不行，这为什么进度这么慢？这样前前后后爬了有二三十次吧。这样的点我能做到十六组，然后每一组八分钟，然后这样的话呢，阿文又给了我一建议，把这些点都拆掉，全部换成一直结的点。一直结的点换完了以后，他让我试了一下。我四分钟就掉了，第二组根本就抓不住点，然后我就给了我一个很大的参考，就是说前跟前面一样，就等于你重新来啊、嗯。那这过程中间非常非常痛苦，尤其是旁边没有人的时候啊、嗯，你然后你又严格按照时间去走，然后呢，我也是第一次做这个事情，我也不知道这个训练，虽然我知道它会给我很大进步，但是我不知道当我带着这样的能力。开春清明去野外的时候是什么样的状态啊、嗯？我也没有检验过，我就开始做，一直到持续最后最难的时候，我记得是八分钟一组，一指节的点，然后不断的横移做动作，然后不允许脱落，做到八组的目标，我做到第六组、第七组开始掉，五分钟掉，最后一组四分钟掉，然后完成，然后完成以后不算完，做引体，法式引体做八组，嗯，这种状态。然后呢，阿文给又给了我一个建议，他在遥控我做这件事情，因为他过不来。然后呢，说你把时间加长，两组，一组十五分钟，两组。中间休息五分钟啊、嗯，就可以了。然后你可以晚上接着去外面跑一小会儿有氧。当我第一次做的时候，说实话心里有点犯怵。我已经具备那个能力了。然后呢，我第一次上去很高兴，就做了一个十五分钟，在上面不停的一直点点移动十五分钟，最大三十五度角度，很高兴。然后第二组休息了五分钟，第二组做了九分钟，然后就赶上我们正好可以去野外爬了。我就想带着这样的能力去爬，去野外的第五、第四次吧，就完成了那大麻雀。啊、呃，大麻雀下面的那个很难，然后暴露感又很强，山的对耐力要求很高。我就觉得这个付出是值得的，我还会继续这么做。啊
0: ，那其实问题到这边已经基本都差不多了。嗯。呃，我最后再问一个吧，嗯、就是其实我认为真的是挺对我起码原来跟你聊过以后挺有帮助的，就是一个你的训练后的恢复。那啊,啊
1: ，训练后的恢复。这一块呢，我说实话，我比较重视，因为，呃，你我们先说一个专业的理论，就是说一块肌肉它有自己的延展性，你去刺激它，你收缩它，它就变短。我说的延展性，它就有自己的长度啊。你长时间刺激它以后，它这个肌肉会变短。在理论上，肌肉无论被拉长还是被缩短，这个肌肉的功能就开始下降。那我们在训练当中没有拉长的情况，一般的情况下，百分之九十九点九的都是缩短。那我们就要用按摩轴、泡沫轴去放松它，去做筋膜跟肌肉之间的那种放松。它回到正常的延展性，你下一次的功能才会提高，你受伤的机会才会小。因为你想，你如果不放松的话，它老在一个紧张的状态下，你再去强劲收缩它的话，对它是不公平的。所以一般情况下，尤其冬天，我都会也还要赶家文，就是说他会让我用训练完结束以后用热水马上。热热敷，让血液不断的去循环，去血液就是运送氧气跟营养嘛、啊，啊，它循环起来，强的劲让它让它循环。然后回来以后呢，我会选择去按摩的地方放松，呃，肌肉，尤其是肩跟小臂、前臂的肌肉，包括你做法师引体的时候，这个时候肱二头肌的长头的结节点的这块非常疼，啊，然后用脚踩啊，我老婆帮给我用脚站在小臂上踩，我躺在地躺在地板上啊，垫个垫子，非常痛苦。然后这种放松是很很有必要的，嗯，如果你不放松的话，你的肌肉没有好的表现。其实有的时候这个东西就是这样，就是我们，比如说你没有注意，你你比如说我们在磕老怪，或者磕啤酒，你你的肌肉已经很紧了，你这一周没有恢复过来，你觉得你的心情很好，但是你身体并没有准备好的时候，就是身心不统一的时候，你再去爬，你突然觉得状态不好，我觉得可能就跟你的肌肉没有回到正常延展性是有很大关系的。嗯，它的表现不会好，它一定会反馈给你。所以我对按摩这一块因为你训练强度大，你就必须要做放松。你前一天你练
0: 得很苦啊，嗯，你第二天会做些什么，或者从
1: 吃上，或者说做的事情？嗯，呃，跟大家简单简单聊一聊，就是说我我这个饮食吧，首先我所有的这些动物内脏是不触碰的，油炸的这些东西是不触碰的。呃，我的碳水这块比较讲究，就是主食这块呃，全麦的东西啊。呃，包括这个蔬菜呀、啊、牛肉啊、羊肉这一块的，我我在爬之前的碳水的储备一定很充足。呃，因为我知道碳水这一块，它的这种释放能量从肌糖原转到肝糖原，包括提供能量这一块的这种循环，我是比较了解。呃，尤其是训练前，包括爬之前的这个这种碳水的储备，啊，我很重视，尤其是主食的这个摄入。只要你吃再多的牛肉，羊肉、酸奶这些高蛋白的这些东西，它在你攀爬当中，它给你提供能量是在它站在脂肪的后面啊、嗯。就是你
0: 你不会吃素，但是对，只是不会摄入很多的
1: 肉，对，对吧？对
0: ，还是以碳水为
1: 主。就是我的这个比例比较均
0: 衡啊。如
1: 果正常来讲，就是碳水是百分之五十到五十五，脂肪是百分之二二十五到三十五，然后呢，呃呃，蛋白质是最少的，嗯，是十五到二十啊，就已经很多了，对。所以我的总的这个量呢，他们三个的配比我基本上是按照这个要求来。碳水还是比较多，因为你的唯一的能量来源就是它。你当你低血糖的时候，你就知道你吃鸡蛋清、你喝酸奶、你吃牛肉是不管用的，你只有吃碳水类的东西才能管用。可见，还有一个就是我们攀岩的这种特性就是这样，大部分都在无氧的状态下。无氧的时候，脂肪分解速度是跟不上的。所以你你，所以脂肪也调动不起来，蛋白质也是调动不起来的，所以它消耗就是糖，这样就是就是碳水嘛，啊，所以我们在之前的四十分钟啊，包括一小时这块，我是比较注意的，所以让你在动的时候有足够的糖源给你提供能量，这样能量就是糖源啊。所以我其
0: 实为什么最后特别要提这个东西呢？因为你的这个训练方式啊什么的，嗯，从我个人认为啊，并不适合。呃，我们很多人，实际上是是是，不管怎么样、嗯是是是，因为你毕竟是体校里就苦过，对对吧？对。然后健身这么多年，对,对你是一个专业的职业的健身运动员，这个出身，对，他是以这种训练模式出来的，对对对。我个人认为啊，比较苦逼啊，对。但是你可能把它作为转转化成一种你的这个动力啊，不管怎么样的，或者一种信念去坚持它，对。但是对我们很多的克莱姆来说，尤其业余克莱姆来说，并不太合适，是。但是呢。饮食这方面，包括你，
1: 大家都可以做，适度的放松，对对，都可以做，都可以做。而且
0: ,而且这个东西做完以后，一定是就是事半功倍，对
1: ,对，没错。所以我觉得我们这节目就很好，就是说可能把大家自己擅长的东西拿出来，大家做一分享，对对对，对是是我觉得这是目的啊。你,你
0: 吸取你觉得对的。起码你能够去就执行的东西，有、嗯、些东西你觉得离你太远不执行那没关系。但是，是那我觉得饮食让大家稍微注意点儿，对对对，是是很容易做到。没错，没错，没错。改善一下啊，然后那咱们这期起码这个问题这些东西基本上就探讨到这儿，对、嗯、吧、嗯好？好，好，感谢老聂，非常感谢老杨，好吧？那我们现在进入最后一个部分，嗯、呃，有热心听众留言，
2: 有些很多很多其他的东西其实也是非常重要的，比如说你这个人。啊，攀岩坚持了很多很多很多很多年，虽然爬的不怎么样，对吧？但是最有价值的地方是什么呢？坚持了下来，他也很喜欢的，这是生活的一部分。像这种，哎，看似非常平淡的这种东西，其实它传递的价值观更好，你不觉得吗？好，你昨天说的一个观点，我听了，就关于顶绳的那个。哎，你说这个爬顶绳的人就缺少了很多乐趣，对吧？然后很多情况下就就坚持不下去了，可能就爬个一段时间就那个，呃，就放弃了。我非常不同意你这个观点。我觉得攀岩啊，虽然大家都比较这个，哎，呃。呃，崇拜不能说崇拜吧，反正都觉得，哎，你爬先锋更能体现勇气。但我觉得你要宣扬的一个东西就是，攀岩不管以什么形式来进行，哎、呃，只要你高兴就好，对吧？顶绳有顶绳的乐趣，先锋有先锋的乐趣，不管是什么样的，什么你喜欢什么样的，选择了什么样的方式，哎、呃，你都喜欢这个运动，把它长时间的都能进行下去。其实，我觉得这样，呃，我更能接受。我觉得你这个意义啊，以后就要从讨论这个、讨论这个攀岩这个特别专业的这个地方的一些技巧的东西，慢慢过渡到你你要弘扬一种一种攀岩的一种一种一种一种一种,一种生活一种价值观这么一种文化，对不对？你才能影响到更多的人，因为很多人他他,他我们要要发展群众基础，你知道吗？让他对这个有一个很好的认识，建立一个正确的价值观，这个。比如大家讨论一下这个线怎么爬呀，有多难啊！哎呦，这人爬上去了，好牛逼啊！哎，我觉得比这个还有意义。你可以穿插着说一些这些，然后，哎，你这个整个节目的逼格一下就高了。我不是专门的一个专业的一个一个。讨论技术或者是什么就特别专业的地方，你就更接地气儿。而且我觉得啊，攀岩这个东西啊，国外为什么那么牛逼，就是群众基础好。群众基础好，我在英国的时候给我最大的震撼就是，很多人根本就不追求难度，都是老头爬了一辈子了，不追求难度，他也爬传统，每周出去就爬个五点八、五点九的线，高兴。我觉得这个是最正确的攀岩的价值观。举个例子啊，就身边的人，就是现在 Apple，Apple 知道吧？和她和那个和她老公，那个在美国这么长时间了，他们这种玩法，我就特别的赞同，就是这种。我觉得这个才是真正的，就是，哎，就就攀岩，你知道吧？我是对攀岩哎特别有情怀的一个人，你知道吗？攀岩。归根结底，不要老放在这个抠线的这个上边，太 low。我告诉你，那个都被那些运动员带跑了。那只不过是攀岩运动里边的哎一小部分，非常值得尊重。但是，对吧？从大的环境来讲，对吧？你要你要谈这个攀岩的价值观很重要，价值观。
0: 价值观 ，OK， 明白了。特别感谢鸡哥这么认真的给了好些的意见跟建议。我想仅仅就这一条，我前面两期的节目真的就是做值了。因为做这个节目的初衷其实就是希望能够听到大家对攀岩的不同的认识，引发大家的思考。我们为什么要爬这个东西？为什么值得我们去坚持？每个人心中的观点是不一样的。如果仅仅是为了爬一个呃牛逼的难度，那我觉得这肯定不足够成为一个原因。嗯，所以鸡哥关于价值观的提法，一下子真的是呃，把我们节目的逼格就一下提高了啊！这个肯定是我们今后节目要长期讨论的一个话题。我们肯定是希望搜集到不同类型的克莱姆对攀登的理解，比如说刚才鸡哥说的 Apple 本笨服妇啊，这个在美国已经浪了呃快半年了。好消息说，嗯、呃，最近快回来了。他们老天天发这个照片，看的人都审美疲劳了。我其实迫切地想见见他们，约着做个几期节目，好好聊聊。这么些年，爬得好像有点那个什么啊，水平不高，但是能这么喜欢这个事儿，真的值得聊一聊。好了，本期节目到此结束，特别感谢呃各位朋友的参与啊，谢谢大家，我们下期再见哦、啊！不要忘了给一姐留言提问题哦，拜拜。